1: বন্ধু প্রভুযুখ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জীবনবাণী অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক আলোচনায় আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় বংশাবলী পুস্তক তার তেইশের অধ্যাপক গত অনুষ্ঠানে পনেরো পদ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম আজকের বাকি কয়েকটি পদ আলোচনা করে এই অধ্যায় শেষ করে আমরা চব্বিশের অধ্যায় পৌঁছাব ষোলো থেকে একুশ পদে দেখি যে সদাপ্রভুর প্রজা হওয়ার জন্য যে নিয়ম রাজা ও লোকদের মধ্যে সম্পাদিত হল তার দ্বারা বিজাতীয় দেব ও তার সকল কিছু ধ্বংসীভূত করা হলো, রাজা জুয়াশের সময় আমি আপনাদের কাছে জিউদা রাজ দক্ষিণ অংশের বিষয় আলোচনা করছি আমরা দেখি সদাপ্রভুর মন্দিরের সকল ভার লেবীয় যজজ্ঞের হাতে অর্পিত হল সদাপ্রভুর মন্দির হতে জুয়াশকে এনে রাজবাটিতে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হলো। যাকে এতদিন সুরক্ষিত করা হয়েছিল মন্দিরের মধ্যে কারণ সেই নৃশংস রানী রাজত্ব করছিল অথলিয়া যিহুদার উপরে অথলিয়ার মৃত্যুর পর আমরা দেখতে পাই রাজা জুয়াশকে মন্দির থেকে নিয়ে এসে রাজ সিংহাসনে বসানো হল মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে অপসারিত করে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগ করলে কখনোই তা সার্থক হতে পারে না ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিশ্বস্ত একথা যেন আমরা ভুলে না যাই সদাকাল তিনি অবিচলিত ও সেই অবিত ঈশ্বরের গৌরব হোক জুয়াস ক্ষুদ্র বালক মাত্র সাত বৎসর বয়স্ক যাজক রাজ প্রতিনিধি। আমরা দেখি যাজক জিহাদা তার জীবনকে রক্ষা করেছিল যখন তার বয়স এক বৎসর ছিল সওয়ালকত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জিওদা যাজক সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে নিযুক্ত তিনি ঈশ্বরের যাজক জাতির জীবন ঈশ্বরমুখী করে তোলার পরিচালনা প্রদানকারী তাই দাউদের নির্দেশিত গীত গান প্রশংসা স্তুতির পুনরুদ্ধার সংগঠিত হয়েছিল অসটি বিষয় যেন মন্দিরে প্রবেশ লাভ না করে তার জন্য দারপালের পালের নিয়োগ সুপরিচালিত রইল পাপের পুনরাবৃত্তি ও তার কলঙ্ক জাতির জীবনকে ক্লেশদায়ক ও মর্মান্তিক করে তুলত ঈশ্বরের বিচারাধীন করে তুলেছিল পুনরায় ধার্মিকের বিনতি উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলত পুনঃস্থাপিত শান্তি ও সমাধান অনেক আমরা দেখি অধ্যায় এখানে আমরা পাব জোয়াশের রাজত্বকালের কথা প্রথম তিনটি পদে চব্বিশের অধ্যায় দ্বিতীয় বংশাবলী পুস্তকে পাই যে জোয়াশের রাজত্বের প্রথম ভাগে যাজক জিহাদা জোয়াশকে যথার্থভাবে পরিচালনা প্রদান করে এসেছেন এখানেও আমরা জুয়াশের মায়ের নাম পাই তিনি একজন আদর্শ মা ছিলেন আর সেইজন্য জন্য ঈশ্বরের প্রতাপ জাতির জীবনে পুনরুদ্ধারিত হওয়ার পশ্চাতে জুয়াশের পরিচালনায় জুয়াশের মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না জুয়াশের মা শিবিয়া বেরসেবা নিবাসিনী ছিলেন বেরসেবা অব্রাহামের সেই শহর ছিল জিহাদা যাজকের প্রতিনিধিত্বে জোয়াস তার রাজকার্য পরিচালনা করতেন এক অদ্ভুত সংবাদ লক্ষ্য করা যায় সেই জিহুয়াদা যাজকই জোয়াশের দুটি বিবাহ দিয়েছিলেন কিন্তু তা তাঁর এই বয়সের মধ্যেই নয় মনে রাখবেন তিনি চল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন নিশ্চয়ই বয়বৃদ্ধি হলে তার এই বিবাহ সংগঠিত হয় অন্যান্য অনেক রাজাদের অপেক্ষা জোয়াশ বিবাহ সম্পর্কিত বিষয় ন্যায় রক্ষা করে চলেছেন তবে দুটি বিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় ঈশ্বর যেহেতু অনুমোদন করেছেন সেহেতু দুটি বিবাহ যে ঈশ্বরের সন্তোষজনক ছিল এমন নয় দ্বিতীয় বংশাবলী পুস্তাকে চব্বিশের অধ্যায় চার থেকে তিরিশ পদে পাই জুয়াশের বয়বৃদ্ধির সাথে যাজক জিও আদাও বয়সের ভারে অন্যান্য যাজকদের উপরে নিজ নিয়ন্ত্রণকে হারিয়ে ফেলতে লাগলেন একশ বছর বৎসর বয়সে যাজকের জীবনাবসান ঘটে তাই মন্দির খানিও পুনঃস্থাপিত হয়নি জুয়াশের সময় জাগরণ হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ নয় বিশেষভাবে দেখা যায় জুয়া সদাপ্রভুর মন্দির সম্পর্কে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ও সেই অনুযায়ী মেরামত কার্য করেছিলেন জিওদা জাজকের বয় বৃদ্ধির জন্য যাজকগণ উদাসীন ও নিরপেক্ষ হয়ে পড়েছিল নিজ নিজ কার্যে প্রতিত হয়ে পড়েছিল সাত পদে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে মন্দিরে কি ঘটেছিল বাস্তবিকভাবে এবং তার জন্য কে দায়ী ঈশ্বরে মন্দির ভীষণভাবে তুচ্ছিকৃত অবস্থায় পড়েছিল আর সেজন্য জোয়াস তার সংস্কার সাধন ও পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিষয়ভাবে নিজ হাতে তা গ্রহণ করেছিলেন জিউদা ও জিরুসালামে ঘোষিত হল মশির নির্দেশিত কর প্রদানের বিষয় কারণ আমরা দেখি যে ঈশ্বরে মন্দিরকে ভেঙে তার পবিত্র বস্তু সামগ্রীর অপব্যবহার করেছিলেন রানী অথলিয়া ও তার পুত্রগণ আর প্রজালক অধ্যক্ষগণ রায়াদেশ পালনপূর্বক কর নিয়ে আসতে লাগল আনন্দ সহ চলেছিল ইসরায়েলের কাছে হতে রৌপ্য সংগ্রহের কাজ। সদাপ্রৌ মন্দিরের দাদের কাছে আমরা দেখি যে সিন্ধুকটি রাজা দেশে ওই কার্যের জন্য সুরক্ষিত থাকত সেখানে সেই সংগৃহীত কর রাখা হতো। যতদিন না মেরামত কার্য সমাপ্ত হল ততদিন এইভাবে সংগ্রহ করা হতো অর্থাৎ যতখানি প্রয়োজন তা সংগৃহীত হয়েছিল দ্বিতীয় বংশাবলী পুস্তক থেকে আলোচনা করছি তার চব্বিশের অধ্যায় এগারো থেকে ষোল পরে দেখি যে রাজা জুয়াশ লিবিয়দের উপরে এই যে পূর্ণ আস্থা রাখতে না পারায় ওই সিন্ধুখানি সদাপ্রভুর মন্দিরের দ্বারের কাছে রেখেছিলেন যেন লোকে তাদের দান সিন্ধুকে রাখতে পারে আর প্রকৃতই নিরূপিত সময় ঈশ্বরের মন্দির পূর্বের ন্যায় দৃঢ়রূপে স্থাপিত হল অবশিষ্ট দানের যে উপচয় রূপ রৌপ্য সম্পদ তা জীবাদাজাজকের কাছে আনা হতো এবং তদ্বারা মন্দিরস্থ বিষয়াদি প্রস্তুত হতো ধীরে ধীরে যাজকের বয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ১৩০ তিরিশ পূর্ণ হলে জীবন অবসান ঘটল তার উত্তম পবিত্র কার্যাবলীর জন্য স্বসম্মানে তাকে কবরস্থ করা হল চব্বিশের অধ্যায়ে দ্বিতীয় বংশাবলী পুস্তক থেকে আলোচনা করছি আমরা আর তার সতেরো থেকে বাইশ পরে দেখি জিহু আদা যাজকের মৃত্যুর পর যেন এক নতুন পর্বে নতুন যুগের শুরু হয়েছিল লক্ষ্য করুন যতদিন জিহু আদা যাজক জীবিত ছিলেন অধ্যক্ষগণ মূর্তি পুজোর প্রতি আকৃষ্ট পারেনি বরং লেখা আছে যে তার জীবনকালে সদাপ্রভুর গৃহে নিয়মিত হোম সংঘটি হতো। এক সুদৃঢ় প্রভাব জিওদা বিস্তার করেছিলেন জোয়াশ অল্পবয়স্ক এবং কোমল সদয় সভাপন্ন রাজা ছিলেন আমরা দেখি যে যাজকের মৃত্যুর পর অধ্যক্ষগণ রায় সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রণাম করেছিল সমাদ জানিয়েছিল তার সঙ্গে একতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল কিন্তু পরক্ষণে তারা ফিরে গিয়ে মূর্তির আরাধনা করেছিল পুনরায় শুরু হল সেই মূর্তি পুজো তাদের এই বিপদগামিতরে ঈশ্বর একশ্বর তো জানেন এই বিপদগামিত্বের পরিণাম কি তাই তিনি তাদের সতর্ক করে তোলার জন্য ওবাদীদেরকে অথচ লোকেরা তা গ্রাহ্য করল না অতএব জিহাদার পুত্র সখরীয়কে ঈশ্বর প্রেরণ করলেন তার ভাববাণী দিয়ে কিন্তু কি ঘটেছিল সাহসের সঙ্গে সত্যকে শিকার করলে এবং তাকে প্রকাশ করলে প্রকাশকারীকে নির্যাতিতই হতে হয় কারণ সত্য সর্বদাই বিরোধীদের কাছে অপ্রিয় থাকে তাই সকরিয়াকেও মন্দির প্রাঙ্গনে বধ করা হল আর বধ করা হয়েছিল রাজার আদেশে আশ্চর্য কোন রাজা রাজা জোয়াশ যাকে ওই সখরিয়েরই পিতা জিওয়া যাজক নিয়তদের মধ্যতে গুপ্ত রেখে পালন করেছিলেন নিজের কাছে বালক অবস্থায় যাকে সিংহাসনে অভিষেক করালেন সকলের সম্মুখে রাজা হিসাবে স্বীকৃত হতে যার প্রতিনোধিস্বরূপে থেকে যাজক রাজ্য পরিচালনাও করলেন তার পথপ্রদর্শক হয়ে এ সেই জুয়াস রাজা তাঁরই স্নেহায় হয়েছিলেন প্রতিপালিত সকরীয় যে সেই জিওয়াজাজাজকেরই পুত্র রাজা জুয়াসী, তার পালক পিতাস্বরূপ জিওদার পুত্র ভাতৃসম সকরিয়কে বধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে তিনি এই আদেশ দিতে পারলেন অধ্যক্ষগণের মিথ্যাভ্রান্ত কোনো প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন কি তার ব্যত্যে জোয়াশের পক্ষেই নির্দয় ব্যবহার প্রদর্শন সকলের প্রতি কখনো সম্ভব ছিল না মানুষের মিথ্যা প্ররোচনা কুপরামর্শ কত না ভীষণ ঈশ্বরের লক্ষ্যে ঈশ্বরের সন্তানকে আজ এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয় তাই তো তার চলার পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যায় হয় কণ্ঠকাকীর্ণ আর ওই পথেই তাকে জয়লাভ করতে হয় তাকে যে সিদ্ধতায় পৌঁছাতে হবেই সেই সিদ্ধতার পরিমাপ কি। জানি না সেই পরিমাপের দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা গভীরতা জানি শুধু সেই সিদ্ধতার পরিমাপ প্রভু যীশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের সন্তান যে প্রত্যাশা রাখে সেই নিত্যতায় প্রভুর সিংহাসনে যাপন করতে সে খ্রীষ্টীয় সিদ্ধতাকে রক্ষা করে চলে ওই সঙ্কীর্ণ পথে জীবন পণ করে সে তার দৌড় রক্ষা পূর্ণ করে প্রতিপক্ষ থাকবে কিন্তু জয় পেতেই হবে তাকে সেদিন মন্দির প্রাঙ্গণে তাই সকরীয়কে বধ করা হল রাজা দেশে কিন্তু নতুন নিয়মের ধার্মিকতা খ্রীষ্ট ধার্মিককে অনুসরণ করতে হয় খ্রীষ্টীয় ক্ষমার নিদর্শন শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুধু ক্ষমা করাই হলো নতুন নিয়মের ধার্মিকতা শত্রুকে প্রেম করা তার প্রেমের পরীক্ষা সিদ্ধতা তাই সে নীরব থাকবে খ্রিস্টকে অনুকরণ खीट के परिधान सक्रिय मरणकाले कहिल सदाप्रभु दृष्टिपात कर शोध लपरकथा राजशोध गहनार्थे ईश्वर के स्मरण कर दिल्ली इन नतुन नियम साधुगण और पुरतन नियमे साधुगण मध्य तफा देखा जाए पुरतन नियमे हेबल रक्त प्रतिशोधर कथा स्मरण करंदन करत नियम ख्रीटर रक्त सकली क्षमा कर शिक्षा लाभ है আমরা নতুন নিয়মে বিশ্বাসী বর্গ উপস্থিত হয়েছি নতুন নিয়মের মধ্যস্থ যিশু এবং প্রক্ষণের রক্ত যা হেবলের হতে উত্তম কথা বলে তাই আমরা প্রতিশোধের বিষয় যাচনা করতে পারি না আমাদের নীরবে সহ্য করা এবং প্রভু এদের ক্ষমা করো কেন এরা কি করছে তা জানে না এই কথার দ্বারা আমাদের আক্রমণকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত তাই নতুন নিয়মের বিশ্বাসী সেই পথ অনুগমন করে খ্রিস্টের বধু হওয়ার প্রত্যাশা রাখতে পারে অপরদিকে পুরাতন নিয়মে প্রতিশোধের প্রার্থনা জানিয়ে পুরাতন সাধুগণ শুধুমাত্র বরের মিত্র হওয়া পর্যন্ত প্রভু যীশুখ্রিস্টের মাধ্যমে যে ক্ষমা তা তারা জানে না কিন্তু সেই ধার্মিকগণের কাতরোক্তি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় পৌঁছায় নতুন নিয়মে তাই তো ইব্রিয় পত্রে লেখক বলেছেন তেরো অধ্যা সাতেরো পদে তোমরা তোমাদের নেতাদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হ যেন তাহারা আনন্দপূর্বক সেই কার্য করেন আত্মস্বরপূর্বক না করেন কেন ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় সকলীয় শুধু নয় এমন বহু ভক্তের ভাওবাদীদের তৎকালীন লোকেরা বধ করেছিলেন এমনভাবেই তাদের জন্য ঈশ্বর দুঃখার্থ এবং মানুষ যেন বিনষ্ট না হয় তাই তাদের উপরে সংশোধনার্থে বিচার আনতেন জুয়াশের রাজত্বকালেও ঈশ্বর তেমনই বিচারদণ্ড পাঠিয়েছিলেন জুয়াশের বিরুদ্ধে জিউদা ও জিরুসালাম নগরের বিরুদ্ধে একজন উদ্দীপ্ত ধর্মপরায়ণ রাজা হয়েও জোয়াজ যে এত বড় নির্মম অপরাধ করলেন সকলের উপরে ঈশ্বর তা মেনে নিলেন না যেরু তিনি একজন রাজা এবং সমগ্র জাতির উপরে দেশের উপরে তার প্রভাব বিস্তারিত হয় অতএব বিচার নেমে এল চব্বিশের অধ্যায় দ্বিতীয় বংশবলী পুস্তকে তেইশ থেকে সাতাশ পদে দেখি যে অধিক সংখ্যক হয়েও জিহদার শক্তি অল্প শত্রু দল অরামীদের কাছে পরাজিত হল যেহেতু সত্য জীবিত ঈশ্বরকে তারা পরিত্যাগ করেছিল যাজক জিহাদা সসম্মান কবরস্থ হয়েছিলেন সেস্থলে রায়া জুয়াস হয়েছেন অনাদৃত হয়ে উপর্যুপরী তার কৃত নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরিবর্তে তাকেও নিঃশংসভাবে বধ করা হয়েছিল তার শয্যায় জিহাদা যাজকের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে জুয়াস জাতির মধ্যে কিছুদিনের জন্য উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন এবং তার রায়ত্বের প্রথম ভাগে উত্তম পথে গমনাগমনও করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে জিও অলযাজকের মৃত্যুর পরে তিনি ভ্রান্ত হলেন ও বিপদগামী হয়ে পড়লেন তার মৃত্যুর পর তার পুত্র অমৎস্বীও রাজ সিংহাসনে আরোহণ খণ্ডে এবার আমি আপনাদের কাছে থেকে আলোচনা করব এই অধ্যায়টিতে আমরা পাবৎসী রাজত্বের কথা দ্বিতীয় বংশাবলী তার পঁচিশের অধ্যায় প্রথম চারটি পদে পাই যে উত্তম রাজা হিসাবে তিনি পিতার হত্যাকারীদের বধ করলেও হত্যাকারীদের সন্তানদেরকে তিনি জীবিত রেখেছিলেন মশির ব্যবস্থার পালনকারী হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি আপনার আমার পিতামাতার পাপের দরুন আমরা কখনো বিচারিত হব না আমরা নিজের পাপের দায় আমাদের উপরে পড়বে তারই জন্য আমরা শাস্তিরযোগ্য আবার অপরদিকে আমাদের পিতামাতা কারো ধার্মিক স্বভাব চরিত্র হেতু স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হবেন না মনে রাখবেন প্রভুযীশু খ্রিস্টতে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রযুক্তই আপনি বা আমি উদ্ধারপ্রাপ্ত হব এই অংশে সেই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আমরা লক্ষ্য করি মন দিয়ে দ্বিতীয় বংশাবলী তার পঁচিশের অধ্যায় পাঁচ থেকে দশ পরে দিকে রাজা অমৎসীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিলেন ইসরায়েল হতে ভাড়াও করেছিলেন বেতনভুক্ত সৈন্যগণকে কিন্তু একজন ঈশ্বরের লোক অমৎসীয়কে ইসরায়েলীয় সৈন্য আস্থা না রেখে ঈশ্বরতে আস্থাশীল হতে প্রকাশ করেছিলেন জুয় সাফট ও আশা রাজার কথাই কি এক্ষেত্রে মনে পড়ে না অমৎসিও ঈশ্বরের লোকের আদেশ মান্য করলেন ভাড়া করা সৈন্যদেরকে ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিয়ে পৃথক করে ফেললেন এগারো থেকে ষোল পদে পাই অমৎসিও ঈশ্বরের লোকের মারফত ঐশ্বরিক নির্দেশ মান্য করলেন এবং বলবান হয়ে উঠলেন সেই সন্তানদেরকে পরাজিত করলেন এইভাবে ইদমীয়দেরকে সংহার করলেন বটে কিন্তু ফিরে আসার সময় সেই সন্তানদের দেবগণকে সঙ্গে রাখার ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হলেন কেননা রায়া শুধু সেগুলো সঙ্গে এনেই অপরাধ করেছিলেন এমন নয় কিন্তু সেগুলো নিজ দেবতা জ্ঞানে স্থাপন ও তার কাছে প্রণিপাত করলেন জালিয়ে দিতেন ধূপও অপরাধের বৃদ্ধি ঘটালেন এখানেও ঈশ্বরের একজন মাওবাদীর কাছেতে পেলেন ঐশ্বরিক চেতনা বাণী ও নির্দেশ কিন্তু অমৎসী তাকে অগ্রাহ্য করলেন মাওবাদী পরামর্শ কর্ণপাত করলেন না ফলে কি ঘটেছিল দ্বিতীয় বংশাবলী পঁচিশের অধ্যা সাত থেকে চব্বিশ পদে আমরা দেখতে পাই ভাড়া করা ইসরায়েলের সৈন্যগণ ইসরায়েল ফিরে যাওয়ার জন্য জিউদার উপরে ইসরায়েল হয়ে উঠেছিল ক্ষিপ্ত ফলে শুরু হল গৃহযুদ্ধ অমৎসীয় ইসরায়েলের রাজা জুয়াশকে দাবি জানিয়েছিলেন যুদ্ধে নিজের বল শক্তির উপরেই অমৎসিয়র ভরসা ইসরায়েলের রাজা জুয়াশ যে দৃষ্টান্তটি অমৎসীয় দেখালেন তার মাধ্যমে অমৎসীয়কে অপমানী করেছিলেন অমতীয় গ্রাহ্য করেননি অতএব যুদ্ধ সংগঠিত হল এবং ঈশ্বর বিরূপ থাকায় জয়ী হয়েছিলেন ইসরায়েল দ্বারা ঈশ্বর আপনাকে বিনষ্ট করিবার সংকল্প করেছেন কেননা আমার পরামর্শে কান দেন নাই জিউদারাজ জুয়াশের পুত্র অমৎসিও এখন ইসরায়েল রাজ জুয়াশের দ্বারা বন্দী হয়ে জিরুসালামে এলেন দ্বিতীয় বংশাবলী তার পঁচিশের অধ্যায়ে পঁচিশ থেকে আঠাশ পরে দেখি প্রথম যথার্থ পথ অনুসরণ করলেও ঈশ্বরের নির্দেশ করলে পরবর্তীকালে বিপদগামী ও পশ্চাৎ করলেন সত্য সত্যজীব ঈশ্বরতে বিপদগামী হওয়ায় ও ঈশ্বরের নির্দেশকে অমান্য করা শেষ পর্যন্ত সচনীয়ভাবে তাকে মৃত্যু স্বীকার করতে হয়েছিল আমাদের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সর্বসম্ময় সত্য জীবিত ঈশ্বর ত্রাণকর্তা প্রভুজীশী খ্রিস্টের পথ অনুসরণ করে পবিত্র আত্মার চালনায় দেবত্যাপণ করিয়া আসুন এবং জীবনকে সার্থক করে তুলি এবার আমি আসব প্রথম দেখি যে রাজা উশিয়ের বিষয়। আমরা বিভিন্ন রাজগণের জীবন ঈশ্বরীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পুস্তাকে পাঠ করে আসছি আর এখন রাজা অমত মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উশিয়ের রাজত্বকাল সম্পর্কে আমরা দেখব রাজা উসিও একজন উত্তম রাজা হলেও তাঁর সময় জাতির জীবনে কোন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার কাজে উসিয়োকে ব্যবহৃত দেখা যায় না এই রাজারই সময় ভবিষ্যৎ বক্তা জিসা বিষয়ে জানা যায় রাজা উসিয়ের মৃত্যুর বৎসর জিসা ও ভাবাদীর কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন যেমন তিনি তার পুস্তকের ছয় রোধ্যায় এক পদে উল্লেখ করেছেন আমরা লক্ষ্য করি যে ইসরায়েলে বা উত্তর সাম্রাজ্যে একজনও ভাল রাজা ছিল না জিহুদা বা দক্ষিণ সাম্রাজ্যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার কার্যে বিশেষ পাঁচজন রাজার নাম পেলেও উত্তম রাজা হিসাবেও কয়েকজনের নাম পাই এখানে পাই রাজা, ঈশ্বরের অন্বেষণ করতেন এবং ঈশ্বর তাকে কৃতকার্য করে আসছিলেন যুদ্ধগুলোতে জয়লাভ করতেন কারণ ঈশ্বর তাকে শক্তিমান করে তুলেছিলেন পলেষ্টিও দেশের গাত ছিল এক সুরক্ষিত স্থান উসীয় রাজা কৃষিকর্ম ভালোবাসতেন সামরিক বিভাগ ও শিল্প বিভাগে তার বিশেষ উদ্যম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্তিতে উসীয় রাজার মন হয়ে গিয়েছিল অধ্যায় আমরা দেখি ষোলো থেকে কুড়ি পদে যে মানুষের আশ্চর্য সাফল্য মানুষকে অনেক সময় পতন মুখ করে তোলে বিনষ্ট করে এক্ষেত্রে রাজা উসিয়ের জীবনে যে পতন ঘটেছিল তার পশ্চাৎ রয়েছে তারই এই সাফল্যজনিত ঔদ্ধত তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরে ধূপ চালাবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিলেন এতে অন্যায় কিছু রয়েছে কি হ্যাঁ তার পক্ষে ছিল বিরাট এক ভুল ছিল অন্যায় একমাত্র হারন বংশীয় ব্যথি রেখে এ কাজ কেউ করতে পারে না কিন্তু রাজা উসীয় যাজকীয় কর্মে কার্যালয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন করেছিলেন বলপূর্বক যজ্ঞন তা বাস্তবে কি পাততেন প্রতিরোধ করতে অথচ রাজা তার অনধিকার প্রবেশকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেছেন এখানে লক্ষ্য করে ঈশ্বর তাৎক্ষণিক বিচার দণ্ড নেমে আসতে রাজার কপালে কুষ্ঠ রোগ দেখা গেল যা প্রধান যাজক অন্যান্য যাজকদেরও দৃষ্টিগোচর হল ঈশ্বর দত্ত এই আঘাতে উষীয় রাজা দুরীবিত হলেন হলেন পৃথকীকৃত একুশ থেকে তেইশ পদে পাই ছাব্বিশের অধ্যায় দ্বিতীয় বংশবলী পুস্তকে কুষ্টি উষিয় রাজা এখন সম্পূর্ণ এক বিচ্ছিন্ন জীবন জীবনযাপন করতে বাধ্য হলেন মৃত্যু পর্যন্ত যীসবাবি পুস্তকের ছয়ের অধ্যায় এক পদে পড়ি তার ভাববাণীতে যে উষীয় রাজার মৃত্যুর সময় হতে তার ঐশ্বরিক পরিচর্যার কাজ শুরু হয়েছিল উষীয় রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমস্ত দুঃখজনকভাবে অথবা শোকার্ত করা হয়েছিল এমন নয় তার কারণ তিনি কুষ্ঠরোগ্রান্ত হয়েছিলেন অথচ উশিও একজন উত্তম রাজাই ছিলেন কিন্তু ঈশ্বর তার মধ্যস্থিত পাপেরও হিসাব রেখেছেন তার ছিল অনুমানজনিত পাপ যা তার করা উচিত ছিল না তিনি তা গ্রাহ্য না করে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন আজও কি মানুষ তেমন পাপই সাধন করে না ঈশ্বর সন্তান হয়েও শুধুমাত্র নিজের অনুমানের উপরে ভিত্তি করে আত্মিক জীবনকে রক্ষা করতে চায় যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার মূল্য সে দেয় না নিজের পথ নিজে তৈরি করে ঈশ্বরের নেতৃত্ব স্বীকার করে না অথচ জোহলিখিত ১৪ চোদ্দোধ্য ছয় পদে প্রভু যীশুখ্রিস্ট কি বলেছেন দেখুন আমি পথ সত্য জীবন আমা দিয়া না আসলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না রাজা উসীয় চেয়েছিলেন নিজের ইচ্ছা মত পথে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে ধূপ চালাবার অধিকার একমাত্র নয়। অথচ উসিও সেই বিশেষ কার্যে হস্তক্ষেপ করে সন্তোষজনক হওয়ার বাসনায় ঐশ্বরিক উসিও একজন উত্তম রাজা ছিলেন এই পাপ প্রযুক্ত শাস্তি তার উপরে নেমে যেছিল তাহতে মৃত্যু তার পক্ষে শান্তিজনক ছিল সাধু পৌল বিশ্বাসী উদ্দেশ্যে কি বলেছেন দেখুন প্রথম করিন্তু তার এগারো অধ্যায়ে একত্রিশ পদে আমরা যদি আপনাদেরকে আপনারা চিনিতাম তবে আমরা বিচারিত হইতাম না একজন ভালো রাজা হিসাবে সেই আজ্ঞালঘনে পাপ প্রযুক্ত উষীয় রাজা এই জগতে বিচারিত হলেন ঈশ্বর কর্তৃক এক ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে কিন্তু তিনি শুদ্ধ হলেন এবং ঈশ্বরের লোক হিসাবে একজন নির্দোষ ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরের সন্তোষজনক হলেন কত ঈশ্বরের লোকেরা এমনভাবেই তাদের আত্মিক জীবনকে রক্ষা করে চলতে চলতে এই রক্ত শরীরে পিছলে পড়ে যান ईश्वर हाथों राष्ट्र शास मनोरम मुक्ति शासन समर्पण खीटर उपस्थिति से नित्य सुखभोगे लिप्त है दुखर किषियों मृत्यु तरह सुखदायक मृत्युते क्यों शोक करनी क्यों से शोक ना उषियों राजार অত্যাচারী অথবা দুষ্ট স্বভাবে তুত নয় খ্রিস্টানের মৃত্যু ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সেখানে শোক বা দুঃখের কিছু নেই তাই প্রথম করেন পুনরোধায় পঞ্চান পদে লেখা মৃত্যু তোমার জয় কোথায় মৃত্যু তোমার হুল কোথায় সাধু পোল বলেছেন প্রথম তো ছিল চারের অধ্যায় তেরো পদে আমরা চাই না যে যারা নিদ্রাগত হয় তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাকো যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই সেই অন্য সকল লোকের মতো তোমরা দুঃখার্থ না হও রাজা উশিয়ার পর তার পুত্র যোথাম ওই পদে রাজা হন মনে হয় পিতার মৃত্যুতে পুত্র যোথাম ও নয় কিন্তু পরম শান্তি ও নিশ্চয়তায় পিতার অন্ত্যেষ্টিকালীন ক্রিয়া সাধন করেছিলেন এর জন্য প্রয়োজন মৃত্যুর পরবর্তী ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সুখে নিত্য নিত্য অতিবাহিত করার জীবন সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যাশা আসব সতাশের অধ্যায় আমরা দেখি দ্বিতীয় বংশবলী সাতাশের অধ্যায় রাজা জোথমের নামও আমরা উত্তর রাজগণের তালিকাভুক্ত করতে পারি জিহদাকুলে পাঁচজন রাজার নাম পাই উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনজন রাজার নাম পাই উত্তম রাজা হিসাবে ইসরায়েলে কিন্তু এমন পাওয়া যায় না ইসরায়েলতে বিশেষ করে দেখি সাতাশের অধ্যায় প্রথম চারটি পদে জোথমের মধ্যে ছিল তার পিতার সদ্গুণাবলী তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সন্তোষজনক থাকতে উদ্যোগী ছিলেন বটে কিন্তু ঈশ্বরে মন্দিরে যাওয়া হতে বিরতই থাকতেন তার পিতার সম্পর্কে যে ধারণা তার অন্তরে জন্ম নিয়েছিল তা তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরে যাওয়া হতে বিরত ছিলেন মনে রাখব তার পিতার কুষ্টরোগ হয়েছিল যে ধূপধাও তার করা উচিত ছিল না সে ধূপধাও তিনি করেছিলেন আমরা দেখি তিনি দুর্গ স্থানে নির্মাণ সদাপ্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথা ইত্যাদি বহু কল্যাণকর কার্যগুলো সাধন করলেন যেহেতু ঈশ্বরের মন্দিরে যাওয়া হতে তিনি বিরত ছিলেন সেহেতু নগরবাসীগণ দুরাচারী হয়ে পড়েছিল আজকের দিনেও কতজন এমন সহাপন্ন দেখা যায় সত্য জীবিত ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রতি তাদের প্রেম থাকলেও বিশেষ সংস্কারচ্ছন্ন হওয়ায় অথবা কখনো মণ্ডলিতে উপস্থিত থাকার সময় কোনো প্রিয়জনের বিষয় কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা মণ্ডলীতে আসা বন্ধ করে দেন বন্ধ করেন খ্রিস্টীয় বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন অথচ তাদের মনের গভীরে খ্রিস্টের প্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায় জোথামের অন্তরে ছিল পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের প্রতি সেই আসক্তি গেঁধে ছিলেন কত কল্যাণকর কাজগুলো পাহাড়ের উপরে গাছপালার মাঝে গেঁধে তুলেছিলেন দুর্গ এ সত্ত্বেও মন্দিরে যাওয়া হতে তিনি যে নিজেকে দূরবর্তী রাখতেন তার পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তেমনই এক সংস্কারচ্ছন্ন দুর্বলতা অপরদিকে শক্তিমান হয়ে উঠেছিলেন তিনি প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই বোন শুনবী অনুষ্ঠানে ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
0: बेगल फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव ए मोबाइल नम्बर लिखे नीन नाइन फोर डबल